0: So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen NFT-Kauf-Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Ja, Heute wieder ein sehr spannendes Thema und auch einen sehr spannenden Podcast-Gast habe ich hier mit dabei und zwar den Justin. Justin habe ich dieses Jahr auf der Vicon kennengelernt. Und dann sind wir uns dann auch noch zufälligerweise in New York ähm, vor dem Board Ape Fest äh, über den Weg gelaufen und ähm, waren so ab und zu auch immer in Instagram im Austausch und ähm, verfolge ihn natürlich auch immer, wo er unterwegs ist, äh, wie wir jetzt auch schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen haben. Überwiegend in Hamburg. Und ja, Justin, du hockst ja gerade in Hannover. Und da wollte ich gleich mal rüber fragen. Wie geht's dir? Alles gut bei dir?
1: Ja, bei mir ist alles bestens. Danke für die Einladung hier in den Podcast.
0: Ja, freut mich natürlich auch. Und Justin, meine Standardfrage für alle, die neu im Podcast ja, zu Gast sind, ist ja immer, wann hast du zum ersten Mal den Begriff NFT gehört? Also wann bist du zum ersten Mal über den Begriff gestolpert und was war letzten Endes der erste NFT, den du dir gekauft hast?
1: Äh, ich war Januar, Februar im äh, Clubhouse unterwegs und da bin ich dann das erste Mal drüber gestolpert. War aber so, dass das, äh, ja, habe ich mir angehört und ist dann irgendwie hinten runtergefallen. Ähm, weil damals waren irgendwie so aus Deutschland alle Online-Marketer und so, waren halt bei Clubhouse unterwegs und haben sich gefragt, okay, wie kann ich hier so das nächste große Ding aufziehen? Da äh, waren dann irgendwie andere Sachen interessanter. Ähm, ja, was habe ich denn als erstes gekauft? Ey, ich habe, ich weiß es gar nicht, was habe ich als erstes gekauft? Ich glaube. Äh, Crypto-Wolf-Club, ja, irgendwie auch von den, von den Trades her ziemlich, ziemlich selten, äh, was ich da bekommen habe, ist aber halt irgendwie innerhalb von zwei Wochen gegen Null gegangen, also, äh, ja, war dann, war, dann, äh, war dann nicht so toll, aber, äh, ja, wann, wann, das ist so ganz am Anfang ganz schnell ganz viele Erfahrungen gemacht, hatte ich vorher in keinem anderen Bereich.
0: Hm, hm. Ja, so ist es beim NFT-Space. Also mir ging es genauso. Ich habe genauso viele Fehler gemacht, weil man letzten Endes dachte so, ja gut, ähm, in irgendein Projekt reinzugehen, es wird schon vom Wert her steigen. Also man wusste noch nicht wirklich, was einen dort erwartet oder ich meine, was da für Unternehmen daraus entstehen können, weil eigentlich war das ja fast blindes Investieren. Also gut, zum Beispiel bei WeFriends konnte man sehen, okay, das ist von Gary Vaynerchuk, der hat schon mal irgendwas gemacht, aber letzten Endes konnte man sich nie wirklich was darunter vorstellen, dass es mal ein Unternehmen sein soll. Genauso wie Doodles, keine Ahnung. Man sieht es immer nur so in Twitter etc., dass es das irgendwer kauft und auf einmal einen Wert gewinnt. Aber wer letzten Endes dahinter steht, ist natürlich immer fraglich. Und ähm, ich meine, du bist ja selbst auch bei NFT-Projekten mit dabei, beziehungsweise hilfst dir ja auch ein ähm, bisschen, ja, Brands äh, in den Web3-Space zu kommen. Und da wollte ich dich mal fragen, so, was hat dich... Ähm, so daran fasziniert in Sachen NFTs, dass du gesagt hast, hey, du möchtest jetzt dort Brands helfen, ja, ins Metaverse zu gelangen, in Web3-Space zu kommen, also äh, was war sozusagen für dich der Beweggrund, jetzt auch im Web3-Space zu arbeiten?
1: Ähm, für mich war es, also ich habe ja ein eigenes Softwareunternehmen, ähm, deswegen habe ich mich für, für die Technologie sowieso immer, ähm, ja, interessiert. Für mich war es aber gleichzeitig auch der Punkt, dass ich, wenn wir mit Unternehmen im Software, also mit im Softwarebereich gearbeitet haben, haben wir immer versucht, Prozesse noch weiter zu optimieren. Das war immer so: ähm, ja, eine Business-Analyse ganz am Anfang war das immer ein essentieller Punkt. Und bei NFTs ähm, oder ja im Web3-Space habe ich ganz häufig ganz, ganz viele Ideen gehabt, hintereinander, so wie man Prozesse besser gestalten kann, wie man Dinge leichter macht. Ähm, wie man den Alltag erleichtert, wenn es dann irgendwann dazu kommt, dass alle Leute das akzeptieren und NFTs einfach so ein, so ein, so ein Mittel sind, was man halt jeden Tag irgendwo nutzt. Ähm, und das hat mich so fasziniert, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Dass man wirklich einfach, und das merkt man ja auch bei Doodles in New York, ähm, bei, bei allen möglichen Side-Events, war, da war keins wie das andere sondern es war alles super kreativ und ähm, das ist eben der, der Punkt, wenn man sich wenn man sich einfach die, die Kollektionen, die großen Kollektionen anschaut, da hast du eigentlich keine Copycats so richtig, sondern jeder hat irgendwie so seinen Weg gefunden ähm, und setzt immer noch einen drauf und du denkst dir jedes Mal so, wow, alles klar, ne? da war wieder einer, hatte irgendwie nachts eine Idee äh, und hat sich die schnell aufgeschrieben und du kannst sie in Web3 halt direkt umsetzen und das geht halt in anderen Bereichen nicht und das fand ich so, ähm, ja, faszinierend, weswegen ich gesagt habe, das ist der Bereich, da will ich eigentlich nur noch arbeiten, der Rest ist so. Ja. Okay.
0: Genau. <lacht> <lacht> okay, spannend. Ja, wie geht's genauso. Also, ähm, wie du schon gesagt hast, ich meine, der Kreativität sind dort äh, keine Grenzen gesetzt und ähm, da würde es mich da auch mal interessieren, so deine Meinung dazu, was müsste passieren, dass natürlich der Mainstream jetzt in NFTs reinkommt? Also, was für eine Arbeit müssen wir sozusagen als Creator dazu leisten? Also du kennst dich jetzt eher aus der Software-Seite ähm, ähm, sehr gut aus. Ähm, was müsste da passieren, damit das alles ja, in der Zukunft noch kommt?
1: Also lustigerweise hatte ich hier vor der Podcast-Aufnahme da ein Gespräch, genau darüber ein Gespräch. Ähm, da ging es auch um die die mexco die jetzt äh, zwei Tage war. Und ich habe von ganz, ganz vielen gehört, es war super geil. Das waren halt die, die so in dieser Bubble mit drin sind. Es war ein super geiles Event. Es war nicht besser und es waren aber auch Leute, die so ähm, ja Digital Marketing, die von der Messe kamen und gesagt haben so hm, ja, war okay. Und das fand ich ganz spannend, diesen, dass, dass Meinungen so weit auseinander gehen können. Und ich habe mir dann überlegt, wie das eigentlich sein kann, dass so der NFT Space total gehypt ist und sagt, das war total geil, ne? nächstes Jahr wird das noch viel größer und noch viel geiler und andere, die von außen kommen, sagen so, ah, ja, war okay, war ganz spannend, aber ne, ist jetzt nichts, was, wo ich nächstes Jahr mir extra ein Ticket verkaufen würde. Und äh, das liegt ganz, ganz stark daran, dass wir uns innerhalb des Spaces alle untereinander vernetzen, der ja in Deutschland noch relativ klein ist. Damals mein Partner Dennis und ich auch irgendwie so uns das Ziel gesetzt, einfach alle kennenzulernen. Das war so unser Ziel. Ne? Wir wollen einfach alle kennenlernen. Wir wollen ich glaube, das habt
0: ihr mittlerweile geschafft, oder?
1: Ja, wir sind, wir sind gut dabei. Ja. Das, das war so das Ziel, oder ist es auch heute noch, ne? wir, wollen, wir wollen einfach irgendwie alle kennen, persönlich schon mal irgendwie die Hand geschüttelt haben. So. Aber viel, viel wichtiger ist jetzt, dass wir den Weg gehen, neue Leute da reinholen. Neue Leute in den Space holen, neue Firmen in den Space holen und denen den Einstieg so leicht wie möglich machen. Das war auch der Grund, warum wir Moin Web 3 auf dem Hamburger Hafen Geburtstag gemacht haben. Das war so ungefähr das schwierigste Publikum, was man sich hätte dafür aussuchen können. So ein Volksfest, wo der Altersdurchschnitt irgendwie so größer 40 ist, auf jeden Fall. Vielleicht sogar noch höher. Und das Ziel muss sein, in den nächsten zwei bis drei Jahren, egal in welcher Form, Education äh, zu betreiben und den Leuten eine möglichst niedrige Einstiegshürde zu bieten. Äh, genau, das, das muss das Ziel sein für alle, also egal ob das äh, Content Creator, Podcaster, äh, YouTuber, Berater, Speaker oder sonst was sind, es müssen es muss leichte Kost sein für Leute, die wirklich noch gar nichts damit zu tun haben, weil nur damit überlebt dieser Bereich auch. Wir werden ja nur überleben, wenn auf die lange Frist gesehen wirklich die Masse das Ganze verwendet. Sonst wird es weiterhin nur so ein Trading-Asset sein, Investment-Asset, was, was, man, was man halt benutzt. Ähm, aber die wirkliche Magie dahinter, die möglich, die alles, was damit möglich ist, ne, die, die, die Macht, die das Ganze entfalten kann für unseren Alltag, ähm, Dinge zu, äh, zu vereinfachen, die kommt nur dann, wenn, wenn die Menge das verstanden hat und das auch akzeptiert.
0: Okay, auf jeden Fall guter Punkt und jetzt auch äh, Stichwort äh, niedrige äh, Einstiegshürde, ähm, da kommt natürlich jemanden gleich in den Sinn äh, po app wo du dich ja auch sehr gut damit auskennst und wo wir dann auch gleich noch auf euer Projekt in Hamburg zu sprechen kommen. Ähm, Du kennst dich ja ziemlich gut aus, was es das Thema PoEP äh, betrifft. Das haben wir jetzt, ehrlich gesagt, im Podcast noch nie wirklich angeschnitten, das Thema. Erklär doch mal unseren Zuhörern, äh, was ein PoEP ist und warum es vielleicht ein sehr geeignetes Tool ist, eben für Unternehmen in den Web3-Space zu kommen.
1: Ja, also PoEP ist ähm, Proof of Attendance Protocol. Ähm, das bedeutet, ja, es ist einfach der Nachweis, dass ich irgendwo war irgendwo an einem Event teilgenommen habe, das kann ein Konzert sein, das kann eine Konferenz sein, das kann auch ein Kurs sein. Ähm, inoffiziell könnte man aber auch äh, Proof of Attention Protocol nehmen, denn das Ganze ist auch zu verwenden für zum Beispiel das Zertifikat für eine Prüfung. Ja, also ich kann zum Beispiel in einem Online-Kurs jetzt meinen Skill nachgewiesen haben und dann kriege ich ein Power. Der Vorteil an dem Ganzen es liegt auf der Gnosis Chain. Wir zahlen also hier keine Gebühren, wenn wir sowas minden. Es ist komplett umsonst. Und ich kann als Ersteller, als Creator, kann ich auch kein Geld dafür verlangen. Das heißt, diese ganzen Themen Scam, Rugpull, was es nicht alles gibt, ne? ein schneller oder ein langsamer Rugpull, das gibt es hier alles gar nicht. Macht auch gar keinen Sinn. Ähm, weil die ursprünglichen Gedanken von PoApp, als die, das erste PoApp wurde 2018 gemintet, waren ähm, Erinnerungen für besondere Erlebnisse zu schaffen. Und heute vergleicht das ein bisschen wie so ein Panini-Sticker-Album oder wie so Abzeichen für Pfadfinder, die man halt sammeln kann. Und jetzt auf einmal, ich weiß gar nicht, wo das herkam, sind die Leute so richtig dahinterher und sagen: Ey, PoApp ist richtig geil. Ähm, das liegt aber daran, dass es so einfach geht. Ich brauche nur einen QR-Code-Scan in welcher Form er auch immer vorhanden ist, ähm, ob das physisch ausgedruckt, mittlerweile geht das schon mit NFC-Chips und Karten, ich habe auch so einen am Schlüsselbund, so einen NFC-Chip, ähm, da kannst du dann wie so eine Visitenkarte, hältst du, das an, hältst du deinen Chip an, an das Handy des anderen und dann kriegt er ein Power-App gedroppt, du kannst dich anmelden mit deiner E-Mail, Wallet, ENS-Adresse, völlig egal, für Leute, die neu hinzukommen, ist das mit der E-Mail halt super easy. Das ist nur die einzige Frage. Was ist mit dem Datenschutz? Das ist eine Frage, die man sicherlich noch irgendwo offiziell beantworten muss. Na, aber im Grunde genommen kannst du deine E-Mail-Adresse eintragen und kriegst auch ein power Ich muss mir also nicht mal eine Wallet erstellen. Und wie gesagt, mit dem Chip ist das Besondere. Ich kann dort meine Handynummer eintragen, LinkedIn, Instagram und so weiter und so fort. Und das sieht auch nur derjenige, der diesen power hat und hält. Ich kann einfach so einen Chip an meinem Schlüsselbund mittragen, halte das jemand auf seinem Handy, er kriegt den Power-App gedroppt und hat alle meine Kontaktdaten und kann sogar noch nachweisen, dass er sich mit mir getroffen hat oder dass er mich zufällig getroffen hat, wie auch immer.
0: Ach, coole Sache, wo kriegt man so einen Chip her?
1: Kannst du dir überall bestellen. Ähm, also natürlich das, das, das gängigste jetzt für Power-Apps ist von Power-App selber. Da gibt es so eine NFC-Karte, die kostet allerdings 99 Dollar, war mir ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich mir einfach für 55 Cent bei, bei Amazon so einen Chip bestellt für einen Schlüsselanhänger und den kannst du mit jedem gängigen iPhone, ich glaube ab iPhone 7, kannst du die beschreiben. Da gibt es okay. eine App, da brauchst du nur deinen Link einfügen und dann, ja, okay. total easy. Okay.
0: Spannend, jetzt auch ganz kurz noch zur Poap. zwecks niedriger Einstiegshürde, wie du schon gesagt hast, ähm, es langt einfach, wenn man einen Barcode hat oder jetzt einfach per Chip. Das Problem ist halt einfach immer noch, wenn man sagt, hey, man möchte sich jetzt ähm, andere NFTs kaufen, zum Beispiel bei OpenSea, du brauchst eine Wallet, eine Metamask, wie macht man das mit einer Seed Phrase, was ist ein Ledger? Und ja, da haben natürlich viele Leute keinen Bock, sowas ähm, dann sozusagen zu machen, weil es halt einfach zu aufwendig ist, weil einfach die Hürde zu groß ist. Ähm, jetzt auch noch ganz kurz zum Poap. Woop ist ja nicht nur ein Power, sondern ein Power ist ja auch ein NFT, richtig?
1: Ja, also es gibt noch ein bisschen den Unterschied, wenn ich mich nur mit meiner E-Mail-Adresse eintrage, ist es äh, erstmal kein NFT, weil es nicht auf der Chain gemintet werden kann. Allerdings kann ich das noch nachträglich nachholen. Ich kann also äh, meine E-Mail-Adresse eintragen und dann kann ich nachträglich das Ganze noch auf die Chain packen, wenn ich dann irgendwann mal eine Wallet habe. Solange ich meine ENS-Adresse, meine Wallet ID eintrage, ist das ein vollwertiges NFT und ich kann das auch in der Theorie, wenn man technisch weiß, wie es geht, kann ich die auch verkaufen und versenden. Ähm, ist aber jetzt nicht im Sinne des Erfinders und macht in den meisten Fällen auch keinen Sinn.
0: Okay, okay. Und ähm, jetzt auch mit Hilfe von PoEPS. Ich meine, du bist ja auch bei Projekten mit dabei. Ist das so eure gängige Strategie, dass ihr zu Unternehmen sagt, hey komm, ähm, lass das Ganze ausprobieren, aber erstmal mit PoEPS und dann mal schauen, wie das Ganze ankommt. Also ist das wirklich so euer Schritt, um ja, Leute oder Unternehmen zu so in web 3 Space zu bekommen?
1: Also ist es jetzt mittlerweile das, wo ich was ich entdeckt habe für mich, wo ich einfach am meisten Bock drauf habe, weil ich muss den Leuten fast gar nichts erklären. Ich habe diesen Chip am Schlüsselbund und wenn ich mit denen face-to-face -face bin, dann kann ich einfach sagen, hier, ne, probier mal aus. Und dann so, oh, das ist ja geil. Und dann brauchst du mit den Leuten einfach schon gar nicht mehr sprechen, weil wir haben zum Beispiel einen Termin mit dem Bayer-Konzern gehabt, der Bayer AG, und die nutzen das, ohne dass die vorher mit uns das irgendwie gemacht haben, die haben das vorher schon gemacht, nutzen das konzernweit international, die Power Apps als, ja, als ähm, Nachweis, jemanden getroffen zu haben und für irgendwelche Events. Die haben tatsächlich sogar für so unternehmensinterne Blutspendeaktionen haben die auch Power Apps aufgesetzt. Du kannst dir dann, du spendest irgendwie Blut und dann kriegst du Power App dafür. Also äh, die sind da schon richtig weit äh, vorne der der das federführend macht, der Jesus, der hat in seiner Power App, glaube ich, äh, an die 500 Power Apps schon, schon gesammelt, also die haben da richtig Bock drauf und das ist auch das, was wir sehen, wenn wir mit anderen Unternehmen reden, ne? also diese Einstiegshürde ist super gering, die sagen, okay, ich muss eigentlich nur einen QR-Code ausdrucken und den irgendwo hinhängen und die Leute freuen sich darüber ja, und das ist ja das, was wir erreichen wollen, wir wollen einfach zeigen, ich kann ähm, ich kann damit auch Bildung verbinden, ne? Edutainment, wir kommen wir später noch wahrscheinlich auf ein paar Anwendungsbeispiele ähm, zu sprechen und ich kann halt super viel damit machen, habe aber gleichzeitig nicht die Angst und die Skepsis der Leute, dass ich jetzt irgendwie einen Vertrag abgeschlossen habe, einen Kühlschrank bekomme, eine Räumerdecke oder irgendeine Kaffeefahrt gebucht habe, das haben die halt alle nicht ähm, und dafür ist es dann wunderbar gedacht.
0: Hm, hm. Auf jeden Fall. Und ähm, du hast es davor schon mal angeschnitten, angeschn äh, euer Projekt äh, Moin Web3 in Hamburg. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, ähm, was das genau für ein poweb event war und natürlich auch, ob es erfolgreich war in euren Augen.
1: Ja, wir wollten äh, in Hamburg, weil wir, weil da jetzt so das Zentrum ist von den Leuten, die wir kennengelernt haben, die natürlich auch alle in Hamburg wohnen, äh, die mit uns das Projekt gemacht haben. Ähm, war für uns, wir brauchten ein ganz großes Event und wollten Po-Apps benutzen, um diesen Edutainment-Charakter ähm, rauszubringen. Also wir wollten eine digitale Schnitzeljagd machen, die gleichzeitig, wenn ich so ein Po-App gescannt habe, mir Bildung bereitstellt zu dem Einzelnen, zu dem Punkt, wo ich das Ganze eingescannt habe. So und ähm, lustigerweise durch Corona wurde der Hafengeburtstag in den September geschoben, der 833. Hamburger Hafengeburtstag, eins der größten oder das größte Volksfest in Hamburg. Und da gibt es natürlich am, ha am Hafen auch viele historische Punkte. Wir mussten dann erstmal welche auswählen. Am Anfang waren wir irgendwie bei 8 und haben dann gesagt, ah das ist ein bisschen zu viel, ne? wir müssen runterschrauben. haben dann uns für 5 entschieden und haben dann im Prinzip Seiten aufgesetzt, wo... Und, und Plakate gemacht. Wir haben auch ein großes Banner am Schiffsrum hängen lassen an der Cap San Diego. Das ist glaube ich das größte noch intakte Museumsschiff, was noch fahren kann, was dort im Hafen liegt dauerhaft. Und die Leute mussten dann diesen QR-Code scannen, kamen dann auf eine Seite, wo sie erstmal äh, Bildung zu den, zu den einzelnen Spots, zum Beispiel zu dieser Cap San Diego bekommen haben. Das war dann in der Regel ein Video, was sie sich anschauen konnten. Und dann halt noch so Key-Facts zu ne? ähm, so die Geschichte von diesem Spot und warum das für Hamburg wichtig ist. Und und, und und wenn sie sich das dann durchgelesen haben und sich angeschaut haben, dann konnten sie halt für diesen ein, einzelnen Spot das power minten. Und wir haben gesagt, wenn du ähm, vier Stück aus fünf gemintet hast, äh, gesammelt hast, gesucht hast, dann bekommst du noch einen goldenen oben drauf. Und der wird dann später ja, Utility haben gewisse Vorteile. Vielleicht auch beim nächsten Hafengeburtstag irgendwelche Gutscheine, kriegst du dann ein paar Bier umsonst, oder sonst irgendwas. Ne? Können wir hm. noch nicht zu viel für äh, verraten, aber... Nee, coole ähm, Idee. Ja, ne? das. Und hm. das ist auch der Vorteil bei ProApps. Ne? Viele hm. denken, es ist halt nur so ein kleines Bildchen. Ich kann aber genauso Utility drauflegen wie auf alles andere.
0: Hm. Okay. Ach krass. Ja, mega spannend. Und äh, würdet ihr jetzt sagen, dass es ein Erfolg war? Also haben die Leute dann wirklich ihre Handys gezückt und dann einfach mal die Barcodes gescannt und euch nach Hilfe gefragt oder konnten die das schon alles schon selbstständig oder war das dann eher so, mh, doch, mh, keine Ahnung, will ich doch nicht machen? Wie, wie war so eure ähm, Auffassung?
1: Ja, wir hatten ja pro als offiziellen Partner mit dabei und die haben gesagt, okay, wenn ihr dort nur QR-Codes hinhängt, haben wir ein bisschen Angst, dass die vielleicht fotografiert werden und sonst wo hingesendet werden. Und dann ähm, haben, ziehen sich irgendwie aus, aus China, Amerika oder sonst irgendwo, ziehen sich die Leute die ProApps und das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Also mussten wir dort ähm, ja, Leute hinstellen, vorwiegend aus unserem Team, die dann noch Dinge dazu erklärt haben, ein bisschen aufgepasst haben, dass da keiner ein Foto von macht und mit iPads rumgelaufen sind, wo dann äh, die QR-Codes sich immer neu aktualisiert haben. Ähm und das war auch ziemlich gut. Wir haben erst gedacht, so, oh, total kurzfristig, kriegen wir das jetzt noch hin? Haben wir glücklicherweise hingekriegt und damit kamen wir mit super vielen Leuten ins Gespräch. In der Regel hat der Hamburger Hafengeburtstag über das Wochenende ungefähr eine Million Besucher. Und wir haben am Freitag im strömenden Regen da trotzdem gestanden und haben einfach Vollgas gegeben. Ähm, Jasper aus unserem Team von der äh, Just-At-Sugar-Agency, der hat ähm, am alten äh, Elbtunnel in Hamburg, hat er sich einfach in den Fahrstuhl gestellt. Okay. Da sind die Leute mal hoch und runter gefahren. Hm. Und hat dann, äh, ja, wortwörtlich den Elevator-Pitch dazu rausgehauen. <lacht> den ganzen Tag über, von 12 bis 22 Uhr.
0: Krass, krass.
1: Und äh, hat mit dementsprechend vielen Leuten gesprochen, weil das auch kein kleiner Fahrstuhl ist. Ne? Da passen dann irgendwie so 20, 30 Leute rein. Ach heftig. Die kamen da auch nicht weg. <lacht> ja, ähm, schwer. Und ja, wir haben, uns, wir haben uns an viele Spots gestellt. Ähm, gemintet wurde tatsächlich gar nicht so viel. Also wir sind auf jeden Fall äh, weit über, also wir sind im dreistelligen Bereich. Wir haben die 1.000 nicht geschafft. Was rückblickend betrachtet, aber auch gar nicht schlimm ist. Weil wir haben mit so vielen Leuten gesprochen. Teilweise war es so, weil so viele Leute am Hamburger Hafen Geburtstag waren, das Internet war nicht so toll, ne? weil einfach so viele Leute im Internet waren. Da hat das manchmal dann nicht so astrein funktioniert. Äh, manche Leute waren auch skeptisch. Die haben dann gesagt, hey, wie sieht das mit Datenschutz aus? Ah, Weiß ich nicht so genau. Aber eigentlich haben sich das alle zumindest angehört. Und das war ja das Ziel von uns, dass wir ähm, ein Event schaffen, wo wir maximal viele Leute das Thema näher bringen. Und selbst wenn Sie nur kurz zugehört haben und dann vielleicht auf Durchzug geschaltet haben, völlig egal, dann haben Sie jetzt äh, diese ganzen Schlagwörter schon mal gehört und sind jetzt für die Zukunft ja, hellhöriger, was das ganze Thema angeht. Eine lustige Erkenntnis hatten wir auch noch, da waren ältere Damen, die haben dann, da Katze, einer aus unserem Team, erstmal nur über darüber geredet, hey, ihr könnt hier mehr lernen über die Cap San Diego und habt ihr Lust, ähm, da einfach noch tiefer einzusteigen, einfach mehr zu wissen, worum es bei diesem Schiff geht. Und das fanden die total toll und haben dann den QR-Code gescannt. Und er hat so, ja, am Ende kriegt er auch noch eine Belohnung dafür. Dann haben die halt ihr Power-App gekriegt und dann fing er erst an mit NFTs, äh, Web3 und äh, Blockchain und Krypto. Und dann haben die gesagt so, oh nee, lassen Sie mich damit in Ruhe, das ist Teufelszeug. Ja. Hm. Aber sie hatte gerade ihr erstes NFT gemittelt. <lacht> oh oh ja. okay. Also es gibt halt Begriffe, die sind negativ behaftet und ah. hier kommen wir dann auch wieder zu dem Punkt Onboarding und Education muss hm. halt da anfangen, dass, die, dass es äh, leichte Kost für die Menschen ist. Ja, und mm. das darf nicht direkt Blockchain, Krypto sein also mm. lass mich damit in Ruhe
0: ja, ja. ne auf jeden Fall ein richtig cooles ähm, Projekt was ihr da gemacht habt in Hamburg also richtig cool natürlich um Leute onzuboarden die davor noch nie was oder davor noch nie in Kontakt mit dem ganzen waren und halt dadurch eine positive Experience haben weil wie du schon gesagt hast über ja Scams etc. sind halt da nur schwer möglich beziehungsweise man zahlt ja auch kein Geld mit rein äh, von dem her auf jeden Fall richtig cool und ähm, zwecks ähm, PoEps auch noch Thema, oder bleiben wir auch noch ein bisschen dabei jetzt in Hamburg. Jetzt im Nachhinein, was würdet ihr vielleicht an eurer Strategie zwecks Power ändern? Würdet ihr sagen, hätte es war ein voller Erfolg oder gibt es so im Nachhinein irgendwas, wo ihr sagt, hey, das hättet ihr vielleicht ein bisschen anders machen können, so für die Zukunft, für zukünftige Power was man vielleicht beachten sollte?
1: Also wir stecken da nochmal die Köpfe zusammen, das haben wir jetzt wegen der die mexco äh, nicht geschafft, noch nicht, so im Detail, Technisch muss man halt gewährleisten, dass halt alles funktioniert zu jeder Zeit. Es gibt auch noch ein paar Ideen, wo man sagt, hey, man braucht jetzt nicht für, wenn man so eine digitale Schnitzeljagd macht, braucht man nicht für jeden Standort ein einzelnes Power-App, sondern könnte das als Belohnung hinten raus machen. Was wir aber ganz, ganz klar festgestellt haben, ist, die Menschen, die damit die davon keine Ahnung haben, die das zum ersten Mal sehen und hören, die brauchen irgendein Incentive, irgendeine Belohnung, was sie greifen können. Das kann jetzt, in dem Fall am Freitag, wäre das auch ein bedruckter Regenschirm, wäre auch geil gewesen. Hätten die wahrscheinlich alle mitgemacht. Ähm, aber die brauchen irgendwas, was sie greifen können. Das ist für die, auch für die ältere Generation, noch zu weit weg. Das bedeutet, wenn man wirklich, wenn man das ähm, Ganze macht, um neue Leute in den Space zu holen, dann muss ich den, Sch den Spagat zwischen der, ich sage jetzt einfach mal, der alten Web2-Welt und für viele ist das ja, Web2 war ja auch schon schwierig, ne? also diese, diesen Spagat zwischen dem Bekannten und dem Neuen, den muss man halt hinbekommen. Das heißt, ich darf nicht nur die ganzen neuen Sachen machen, sondern ich muss auch irgendwie, ja, so dieses Web 2.5, das muss ich halt hinbekommen, um die Leute da so langsam mit reinzuziehen und das kann dann ein Giveaway sein, das hätte ein T-Shirt sein können, das hätte eine bedruckte Getränkedose sein können, ein Regenschirm oder sonst irgendwas. Aber irgendwas, wo die Leute halt sagen so, hey, da lohnt es sich mitzumachen. Hm.
0: Hm. Okay, spannend. Ähm, ich meine, es gibt ja auch schon ein paar andere äh, NFT-Projekte, die eben durch äh, PoEPS äh, geschlüpft sind. Und äh, Poaps sind ja oft eine Eintrittsbarriere ähm, sozusagen für Marken wie zum Beispiel Adidas oder ähm, bei G-Money war es ja auch, der eben durch sein power ähm, ja einen NFT gelauncht hat, der natürlich auch den ganzen power dann einen enormen Mehrwert im Nachhinein ähm, geboten hat. Und da wollen wir ein bisschen auch noch auf Anwendungsbeispiele ähm, kommen von Poaps. Wenn jetzt hier, also hier hören auf jeden Fall ein paar Unternehmer zu, äh, wenn die jetzt sagen, hey... Ähm, irgendwie ist das schon interessant mit Power-Apps. Wie sollte man da am besten vorangehen? Sagen wir, jetzt das ist ein Unternehmen. Welche Fragen müssen die so eine Art beantworten, um dann letzten Endes vom so Power-App ja, zu generieren?
1: Also der, der Prozess, das Ganze zu generieren, der ist von Power-App so gedacht, dass es immer schwieriger werden soll, weil man will das nicht so inflationär benutzen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also ähm, es ist erstmal total einfach. Ich brauche nur eine Überschrift, dann brauche ich einen Text dazu, warum ich das Ganze mache und was natürlich der, der Nutzer, der es ganz, ganz am Ende mintet, auch lesen soll. Ich brauche irgendwie ein Creative, was einigermaßen ganz gut aussieht und ähm, die Links von der Website, die ich da noch haben will. Und dann kann ich noch entscheiden, ob das öffentlich oder privat sein soll und muss dann noch erklären, wie ich das denn meinen Usern zur Verfügung stellen möchte. Ne, damit dieses, dieser Proof auch äh, wirklich im Sinne von PoApp da auch ähm, eingehalten wird. Jetzt gibt es, jetzt hat PoApp extra so eine Abteilung gegründet, die sich dann wirklich jedes Projekt einem einzelnen nochmal anschaut. Man kann sich auch als Business Developer dort verifizieren lassen. Das haben wir dann auch geschafft sozusagen durch den Hamburger Hafen Geburtstag. <lacht> ähm, aber Sie sagen selber, bis Januar Februar gab es noch gar keine Regeln. Da konnte jeder machen, was er wollte. Und Sie wollen das jetzt aber alles ja, schärfer schärfer ähm, kontrollieren und das ist auch in Ordnung so. Ähm, genau, das, das muss man wissen. Was man auch wissen muss und das wissen die meisten nicht, wenn PoApp merkt, dass das einen kommerziellen, kommerziellen Hintergrund hat, dann kostet ein PoApp einen Dollar. Also ein gemintetes PoApp kostet einen Dollar für dich als Creator. Alles für den Public Good, also alles für die, für die gemeinnützigkeit ist kostenlos. Du kannst so ein bisschen ja mit so ein paar vernünftig beschriebenen Texten, warum das Sinn macht, das Thema Web3 an, an neue Leute zu onboarden, dann ist das auch schon gemeinnützig für die. Das passt dann schon. Das kann aber sein, dass in der Zukunft das einfach auch noch ein bisschen schärfer wird. Das muss man wissen, das wissen eigentlich die meisten nicht und dann kommt man in so ein Professional Sales Service rein und da sagen die dann, hey, ein Power-App ein Dollar, das ist der Basispreis. Das ist wirklich die Unterkante. Das bedeutet für Unternehmer, die das für sich nutzen wollen, muss ich einfach nur irgendwie den Bezug zu Web3 jetzt am Anfang herstellen. Wie das in der Zukunft aussieht, kann ich tatsächlich selber noch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es das ein bisschen strenger werden wird. Das bedeutet, man kann sich hier darauf einstellen, dass gegebenenfalls in den nächsten ein bis zwei Jahren dann ja auch häufiger mal dafür bezahlt werden soll. Anwendungsbeispiele ansonsten, ja, kann man sich allgemein eigentlich erstmal daran halten, dass es irgendwie ja Proof of Attendance, also die Teilnahme, Bescheinigung sein kann. Es kann aber, wie gesagt, auch die Bescheinigung für einen Kurs sein. Das könnte erst darüber gescherzt, bei großen Unternehmen gibt es ja einmal im Jahr so eine Datenschutzprüfung, die jeder ablegen muss. Das könnte man auch mit einem äh, Power-App machen. Was man aber nicht vergessen darf, ist zum Beispiel mit dem ganzen Thema Tickets, das könnte man auch über Power-Apps regeln, aber da sind die Leute ja heute schon mit einem E-Ticket und da ist auch ein QR-Code drauf. Ja, also man muss sich gucken, dass man nicht nur Dinge ersetzt, sondern hinten drauf addiert. Ich sage immer so, an den Zug noch einen neuen Waggon dranhängen. Und das kann man mit PowerApps wunderbar machen, indem man auf die PowerApps Utility packt. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann ähm, Ich habe letztens bei Facebook so einen extra provokanten Post gemacht. Es gibt ja die ganzen Business Coaches äh, weltweit, die sich dann immer ihre, ihre Awards an die Wand hängen und sich gegenseitig erschenken. Und da habe ich gesagt jeder, der Coach, Berater und Dienstleister ist, der noch ein äh, Award zum an die Wand hängen verschenkt, der ist hängen geblieben, extra so gepostet und äh, dann haben sich da über 50 Leute, sind da direkt drauf angesprungen und sagen, hey, nein, warum denn und so. Ja, du kannst theoretisch ja so ein Award auch als Power-Up ausgeben, wenn da jemand fünf- oder sechsstellige Monatsumsätze macht und kannst hinten raus noch die Möglichkeit geben, also Zugang zu einer exklusiven Gruppe oder du kannst ähm, Gewinnspiele machen. Du kannst also die IDs der Po-Apps äh, dir ziehen über power app kannst dann alle durchraffeln und sagen, hey, dich lade ich jetzt ein zu irgendeinem äh, Fußballspiel in die VIP-Lounge oder ähm, an Events, exklusiven Events teilnehmen, äh, Merchandise bekommen, irgendwie den neuen Kurs als erstes testen dürfen und und und. Du kannst halt super viel hinten drauflegen und auch hier, um den Kreis zum Anfang zu schließen, der, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Äh, ich kann also als Unternehmer super kreativ werden. Dinge, die ich schon immer mal machen wollte, die aber vielleicht irgendwie aus Kostengründen ähm, und mit der Steuer dann am Ende nicht zu vereinen, äh, waren. Das kann ich jetzt mit Pro Apps erledigen und ähm, bin super kreativ und kann, wie bei jedem NFT, auch sagen, ich weiß noch gar nicht, was in einem Jahr damit passiert, aber wenn ich in einem Jahr eine super, einen super geilen Einfall habe, dann kann ich das auf das NFT, auf das Po-App legen, was ich vor einem Jahr erstellt habe. ja Ich muss also nicht tausend neue Sachen machen. Wir arbeiten zum Beispiel gerade, ist jetzt das erste Mal, dass ich es öffentlich erwähne, an einem Hamburger, an einem Po-App für, ne, für die Hamburger Community. Die, da arbeiten wir mit einem Immobilieninvestor zusammen und wir wollen mit dem Po-App, also wir wollen so eine Art Coworking-Space für die Hamburger Web3-Community bauen ähm, in so einem Bürokomplex, wo halt super viele Büros drin sind, wollen wir so einen kleinen Coworking-Space bauen und mit dem Po-App, was du hast als Mitglied der Hamburger Web3-Community, kannst du dann die Tür aufschließen. Kriegst also auch einen NFC-Chip und kannst das dranhalten und damit schließt sich die Tür auf. Also solange du das po hältst, dass du sozusagen kostenlosen Zutritt äh, zum Coworking-Space in Hamburg. Okay. Das ist ja. der Mega, Arbeit, geil. Wir haben.
0: Mega geil. Also jeder, der gerade aus Hamburg hier zuhört, meldet euch auf jeden Fall dann bei Justin, falls ihr da mit dabei sein solltet oder wollt. Ähm, also in Nürnberg wäre es auf jeden Fall auch sehr willkommen, falls ihr sagt, hey, ihr möchtet sowas auch hier mal machen. Ähm, wenn jetzt Leute sagen, die nicht aus der Gegend von Hamburg oder Hannover kommen, hey, ich möchte mal mit dem Justin in Kontakt kommen, mich über power austauschen, vielleicht in Projekte ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen nachfragen, ob da was möglich wäre. Ähm, wo können dich die Zuhörer erreichen?
1: Also am besten eigentlich über LinkedIn, Justin Klemme äh, eingeben. Ich habe so ein Simpson Charakter Bild ähm, und im Titelbild Moin Web 3. Also das ist eigentlich nicht zu verfehlen. Ähm, oder über Instagram, ähm, da bin ich aber eigentlich nur in den Stories aktiv. Also da nicht wundern, wenn irgendwie das letzte Bild vom Apefest, wo wir uns auch getroffen haben, ist genau, also Instagram oder, oder LinkedIn und in der Regel bin ich dann immer relativ schnell, dass man einmal irgendwie telefoniert oder ein Zoom macht oder so und dann kann man kann man schauen, was, was halt passt.
0: Alles klar, perfekt. Werde ich dann auf jeden Fall alles in die Shownotes hauen. Und noch bist du ja nächsten Monat ähm, mitvertreten in Frankfurt am Event, da bist du ja sogar als ähm, Speaker mit dabei, oder?
1: Genau, da geht es dann auch um das Thema Pro-Apps und mhm. ähm, warum das der perfekte Einstieg ist, auch für Brands, um okay. da eine coole Community aufzubauen. Also jeder, der zuhört, 15.10. in Hamburg, ähm, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid.
0: Okay, perfekt. Ja, dann freuen wir uns doch auf jeden Fall auf Frankfurt. Und wenn wir schon beim Thema Frankfurt sind, äh, vor zwei, drei Wochen war ja Daniel mit dabei und er hat ja versprochen, hey, im Rahmen dieses Podcasts äh, gibt es drei Gewinner ja, die kostenlos mit nach Frankfurt kommen dürfen und es gab auf Instagram ja die Umfrage und es haben jetzt drei Leute gewonnen, die werde ich gleich mal vorlesen. Einmal Lars.heil, also der Instagram-Name, dann die Eva, Instagram-Name -Name, Instagram ev.a.mn und der dritte Gewinner ist Lennart, Instagram-Name Lenz. also meldet euch auf Instagram, ihr seid die glücklichen Gewinner für Frankfurt und ja, da freuen wir uns doch, ähm, euch alle dort kennenzulernen, uns wieder austauschen zu können und ja, Justin, nochmal vielen Dank für deine Zeit, die ganzen Insights und die ganze Arbeit, die du da leistest, ähm, vor allem in Hamburg und dann freue ich mich auf jeden Fall, dich dann in Frankfurt wieder zu sehen.
1: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und ich würde sagen, ganz spontan, äh, wir finanzieren einfach auch nochmal drei Karten, dann kannst du die einfach hier auch äh, verlosen nochmal. Okay. Und ähm, die sollen, können sich dann einmal bei uns melden und kriegen dann ihre Karten.
0: Ja, okay, perfekt. Also, dann gibt es nochmal plus drei Gewinner müssen wir nochmal was über Instagram starten. Das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal, Justin. Und ja, die Community freut sich. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall auf Frankfurt. Justin, vielen Dank nochmal. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.